1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda Álvaro Romeo desde Londres. Es un gusto volver a dirigirme a todos ustedes un año después de apagar el micrófono del programa para iniciar un periodo productivo más acotado en el que en Talksport hubimos de dedicar todos nuestros esfuerzos a los partidos en directo. Lo bueno es que la llama de este espacio nunca se apagó del todo, y siempre hubo un amigo o un radio oyente, o un familiar que se interesaba por el retorno del programa. ¿Por qué proyectos teníamos entre manos? ¿Por qué no volvíamos con Universo Premier? Y así, a fuerza de reminiscencias, a fuerza de insistirnos, el programa nunca desapareció del todo. ¿Descansados ya? ¿Ya hecho el reseteo? Recuperamos este podcast. Durante la temporada 2020-21 tendremos dos programas semanales, este Universo Premier, el de siempre, y el Universo Premier Masterclass, dedicado al análisis del partido que narremos cada semana. Si no han escuchado el anterior sobre el Liverpool Leeds, no sé a qué están esperando. Les advierto de que se están perdiendo contenido del bueno. Las duras circunstancias actuales obligan a no perder contacto jamás con el martirio que estamos viviendo todos yo les voy a poner en situación con lo que estamos viviendo en Inglaterra. El miércoles 16 de septiembre hubo casi 4.000 nuevos infectados por COVID-19, duplicando la cifra de contagiados de la semana pasada. Se contabilizan unos 700.000 parados más desde marzo y las previsiones más pesimistas hablan de un 13,2% de desempleados en Inglaterra en 2021, una cifra monstruosa que de concretarse, abocaría al país a, una... a unos números de paro mayores que en los peores momentos de la recesión de los años 80. En este momento, también, el noreste de Inglaterra se prepara para unas nuevas restricciones que impedirán que dos o más familias se reúnan. Y seguramente, también, se imponga un toque de queda, en zonas como Newcastle o Sunderland, todas del noreste del país y por encima de todo sobrevuela la cifra de fallecidos con coronavirus en el Reino Unido, son más de 40.000. En este contexto inhóspito, desolador, ha arrancado ya la Premier League 2020-2021, y es extraño porque mientras Europa entera trata de reajustarse el cinturón de gasto, mientras Westminster repudia unilateralmente el acuerdo de salida de Europa firmado en enero, mientras la sociedad empobrece, cuando el caos para hacerse test PCR está crispando al ciudadano, mientras los estadios siguen vacíos, ahora que se ha perdido el poseedor de los derechos de la Premier en China, ahora que los hechos, todos ellos, invitan a un reajuste luterano, la Premier League se destaca en inversión e importaciones poráneas de nivel. Será el rebufo de otros años, el restante de las televisiones o la parálisis en los mercados español, alemán, francés e italiano, pero lo que es seguro es que este verano y han recalado en Inglaterra Ferran Torres, Alan, Rodrigo, Van de Beek, Werner, Tietz, Havertz y que Reguilón, Thiago y Bale podrían ser jugadores de Premier en las próximas horas. Yo confío en que Universo Premier sirva para hacerte compañía en este maldito periodo y haré lo posible para que no perdamos la perspectiva de lo que está pasando, eso sí, poniendo sobre la mesa lo mejor que tenemos.
3: And there is the final Mikel Arteta, who's celebrating a very comfortable win for the Gunners. Alexander Lacazette scrambled them in front on nine minutes. Gabriel, on his debut, headed in from a corner to make it 2-0. And Pierre-Emerick Aubameyang scored brilliantly to cap an absolutely excellent day for us. Final, 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 final del encuentro. Liverpool 4, Leeds United 3, nos
2: hemos pasado de vicio. En el día de hoy, la primera parte terminaba con cinco goles y en la segunda, ha habido dos tantos más. Al final, Liverpool ha sido el justo ganador de este encuentro en el que el Leeds United ha dejado muy buenas
1: sensaciones. A of of what he's about. He was a
2: Diría que la primera jornada dejó un buen sabor de boca. Yo no sé si a Leo Bachanian le satisfizo lo que vio el sábado, el domingo y el lunes.
4: ¿Qué tal ahora? Sí, realmente sí. Este, yo terminé satisfecho realmente en materia futbolística de lo que fue eh, la primera jornada de, de la Premier obviamente me parece que cualquiera coincidirá con, con nosotros que el partido por excelencia fue el 4-3 del Liverpool ante el Leeds que lo, tuvo, que lo tuvo todo que tuvo goles, que tuvo emoción, que tuvo intensidad pero también el estreno del Arsenal fue muy bueno la posibilidad de ver a, a James Rodríguez por primera vez en esa interesante, por lo menos, en mitad de la cancha eh, que puede disponer para esta temporada el Everton, había expectativas puestas en el debut del Chelsea, que ganó, después lo analizaremos un poco más, pero quizás de los que más ganas tenía de, de ver, el que menos me, me convenció, pero en definitiva me parece que ha sido una interesante primera jornada de Premier, que ha dejado bastante tela para, para cortar.
2: Si ustedes escucharon el eh, Universo Premier Masterclass que publicamos el pasado sábado, sabrán eh, lo bonito, lo bueno y lo intenso que fue ese Liverpool 4, el Leeds United 3. Si no lo han escuchado, les eh, conmino a que lo hagan porque sigue publicado en nuestras plataformas eh, de ibox y Acast. Eh, sobre Liverpool Leeds ya hablamos lo suficiente el otro día 25 minutos, media horita, así que vamos a pasar directamente a lo que fue el primer partido de la jornada y el primer partido de la Premier League que es el full Arsenal 3 los hombres de Mikel Arteta yo creo que estuvieron a la altura eh, siguieron en esa línea positiva Leo Gachanian que dejaron en la Community Shield en el último tercio de la pasada temporada y hubo cosas esperanzadoras, el debut de William fue interesante, dio dos pases de gol Gabriel jugó de titular en defensa Tuvo algún lapsus al principio del partido Pero en general eh, su estreno fue esperanzador El Neni fue titular Un jugador que está siendo titular En estas eh, primeras eh, jornadas eh, Tanto de liga como en la Community Shield Y luego Osir y Gendusi Quedaron fuera de la convocatoria Lo cual puede ser un aviso a navegantes Aunque también la verdad que Gendusi Su situación parece un poquito mejor Que la que tuvo en julio del año pasado Cuando estaba absolutamente en el ostracismo Al menos ahora se entrena con el Arsenal ¿Qué te pareció, Leo, esta, este estreno del Arsenal, coronado, por otra parte, durante la semana con la renovación de Pierre-Emerick Aubameyang hasta 2023?
4: Realmente me, me gustó mucho, más la segunda mitad de, del conjunto Gunner que, que lo que se vio en, en la primera parte. Me sorprendió que de entrada William ya, ya sea titular no porque no crea que, que no vaya a hacerlo durante el resto de la temporada sino porque era el primer partido y quizás pensaba que iba a inclinarse Arteta por algunos de los chicos con los que ya venía trabajando desde hace más tiempo, pero fue un buen partido de William, partícipe necesario él también de, de la jugada que termina con el gran gol de de, de Aubameyang, fue un buen estreno para, para Gabriel, me parece que eh, va quedando claro que si bien Arteta ha sido hasta acá y lo hemos elogiado por eso ha sido, viene siendo un entrenador que da confianza y oportunidades a los futuristas más jóvenes, eh, hemos hablado, hemos visto eh, lo que ha hecho con Bucayo Saka, con Enketia, con, con Riz Nelson, por nombrar algunos sin embargo, cuando uno mira las formaciones que eligió Arteta en semifinales y final de FA Cup, o mismo justamente en el debut ante el Fulham de, del sábado, Álvaro, se desprende el valor de la experiencia para, para el entrenador, porque eh, por lo menos esa idea de rociar cada línea con experiencia y juventud. A ver, llegan Saliva y Gabriel, juega Gabriel de entrada, pero el que tiene al lado obviamente es David Luis. Eh, Nelson aspira a seguir creciendo y sumar más minutos, Nicolás Pepe lo mismo, pero saben que deben aprender mucho de William, quien ni bien llegado ya juega y lo hace muy bien. Digo, en Ketia y Martinelli tendrán el padrinazgo de, de Aguamellán y la cassette para el resto de, de la temporada. El Arsenal fue un equipo que, que demostró en el inicio de esta 2021 todas esas cositas que ya nos iba dejando en el final de la temporada pasada, sobre todo esa tendencia eh, y, y la idea de arriesgar en la salida de la jugada desde el fondo aquel eh, tan mentado gol en la final ante el... Eh, no, en la semifinal perdón, sí, de Aguamillán ante el Manchester City por FA Cup, prácticamente se repitió en Craven Cottage con el mismo finalizador como lo fue eh, Aguamillán. un equipo me parece que mucho más ordenado con esta idea de jugar con tres centrales y cuatro y cuatro mediocampistas, una defensa mucho más protegida insisto, en sintonía con lo que veníamos analizando y elogiando sobre el cierre de la temporada pasada de del Arsenal, yo te diría Álvaro, que, y a partir también de lo que vos marcás, que es la extensión del contrato de, de Guameyan, y espero no exagerar, pero creo que es la primera vez desde la salida de Wenger que uno mira al Arsenal y dice, bueno, a ver, acá hay un plan Acá hay gente que está pensando en el lienzo del Arsenal de los próximos
2: años. Coincido contigo, Leo, y también creo que una de las claves de este Arsenal de Mikel Arteta es la convicción que irradian sus jugadores. ¿Te acuerdas que, que en los últimos años de Arsen Wenger, en el año y pico que estuvo Unai Emery, el Arsenal era un equipo que jugaba un poco a borbotones y sobre todo que no tenía un plan claro? Yo tengo recuerdos de partidos a los que fui al Estadio Emirates en los que, Peter check trataba de sacar en corto cuando era guardameta del Arsenal y no sabía a quién darle la pelota porque ni los laterales ni los centrales sabían dónde ubicarse. Era un equipo incompleto, era un trabajo de salida de balón eh, al que le faltaba todavía eh, pulirse y con Mikel Arteta, seguramente con eh, mimbres que no parecen a priori ni en teoría tan duchos para sacar la jugada desde atrás. El equipo lo hace y lo hace medianamente bien, incluso ante presiones buenas como la que tú decías anteriormente del Manchester City en la FA Cup, presiones no tan buenas como la presión del Fulham el otro día, que fue una presión inconsistente, eh, poco convincente también, pero sobre todo la idea de Miquel Arteta ha permeado mucho y es un equipo que tiene mucha disciplina también. El gran mérito de Miquel Arteta, Leo, es haber conseguido plasmar seguramente con menos entrenamiento del que le habría gustado, todas sus ideas sobre el terreno de juego y seguro que al Arsenal todavía le queda una evolución con Miquel Arteta que querrá que el, el centro del campo funcione mejor pero esa estructura central del Arsenal esa idea de sacar la pelota jugada desde atrás y sobre todo esas transiciones tan buenas que ha hecho en eh, algunos de los goles desde la derecha hasta la izquierda para que Ubamellán reciba la pelota en zona de tres cuartos con espacio para dispara disparar o para driblar, es una jugada que está eh, pillando eh, a contrapié a muchos los equipos de la Premier League.
4: Sí, porque ese cambio de frente, no, de, de derecha a izquierda para que a Juan Miguel le quede el perfil para encarar hacia adentro, es algo que, que se repite en las salidas rápidas de, de contraataque cuando pueden sacar el balón jugado desde el fondo y sortear la presión de rival como se vio el otro día ante el Fulham, porque cuando la pelota saca, quien se tira hacia atrás para pararse como un tercer central, distribuye a la derecha y la pelota, llega para William en, en la mitad de la cancha, inmediatamente William levanta la cabeza y lo primero que hace es divisar a Aubameyang y sacar ese balón, ese cambio de frente de unos 35-40 metros para que Aubameyang ya tenga el espacio, llegue a la carrera y le quede el arco de, de frente, me parece que comienzan a ser marcas ya indelebles de este conjunto de, de Miquel Arteta, además a mí en el gol me gustó muchísimo el movimiento de Chaca, porque no hablamos ya solo de un futbolista que se, que se dispone a ser eh, receptor en las salidas de su propia área, sino que una vez que distribuye hacia un costado como lo hizo en el arranque de esa acción para que Bellerín luego estirara la jugada para la caseta y luego Williams, sino que Chaca termina pisando el área. Después que algo, claro, decide rematar el arco y la cuelga de un ángulo y es un golazo y aplaudimos todos. Pero Chaca, que inició la acción eh, o fue el hombre que al que Leno le pasó la pelota en la salida de su propia área, termina pisando el área rival. ¿Y qué hace el neni? El neni se tira atrás para cubrir ese espacio vacío que había dejado su compañero que termina, como te decía recién, en el área rival. Me parece que estamos viendo trabajo y ese trabajo plasmado luego en el terreno de juego, yo creo que da para que el hincha Gunner se, se ilusione porque no, aunque esta sea una temporada en la que puedan aspirar, va a ser difícil obviamente pero porque no aspirar a meterse entre los cuatro primeros
2: y eso que es una temporada difícil para todos los clubes y más para el Arsenal sí. porque tenemos que recordar que los tickets y los abonos para el estadio de Emirates son de los más caros y que el Arsenal en sí. Hospitality y en clientes VIP eh, también eh, termina recibiendo mucho dinero de, de los clientes más pudientes eh, con un restaurante muy caro y bueno yo ya he recibido información desde dentro del club de algún que otro despido también y bueno mucha gente que trabajaba para el Arsenal eh, pues sobre todo en el día de partido pues eh, ya no, no trabaja con ellos y, y en definitiva ese dinero que el Arsenal solía ganar a Espuertas no lo va a recibir este año por el momento está muy bien que Mikel Arteta haya conseguido dar rienda suelta a la cantera y que haya conseguido fichajes eh, bueno, pues que ya han llegado tan baratos como el del propio william eh, Ha ganado además dinero esta semana con la venta de Emiliano Martínez que se ha ido a la Aston Villa por 17 millones de libras, un guardameta eh, que lo hizo también en el último tercio de la pasada temporada que se ha ganado ser un portero titular en Premier League presumiblemente y me gustaría hacer un apunte sobre Aubameyang este chico desde su debut con el Arsenal ha marcado 72 goles desde enero de 2018, más que cualquier otro jugador de los que militan en la Premier League y le quedan tres años y pico más de contrato. Y tenemos que hablar de un futbolista que hace cuatro o cinco años parecía un chico polémico, un culo inquieto, que se me permita y que se me perdone. Recuerdo que dos meses antes de fichar por el Arsenal, estuvo suspendido por el Borussia de Dortmund y quedó fuera de varias convocatorias. Eh, un jugador que eh, siempre o nunca, mejor dicho, ocultó su deseo de jugar en un equipo más grande, pasó del Borussia al Arsenal. No sé si eso es un salto cualitativo, diría que no pero sí que ha encontrado ahí una especie de paz espiritual en el Arsenal, seguramente mmm, que venga de la mano de Miquel Arteta, y yo creo que la madurez de Aubameyang también es algo a tener muy en cuenta. Es un futbolista que llegaba con fama de díscolo, sin ser tampoco eh, un polvorín en el vestuario, pero desde luego con fama de tener algún, eh, alguna salida de tono que otra, y en el Arsenal no se le recuerda absolutamente ninguna.
4: Eh, ese prejuicio, si se quiere Arteta también lo tenía respecto de, de Aguameyan, y él mismo lo reconoció no es que es un invento eh, mío o nuestro, yo Aguame, recuerdo a Arteta en febrero de este año eh, reconociendo justamente esas las dudas que tenía él al momento que se hizo cargo de, del equipo él traía un preconcepto respecto de, de Aguameyan, por cosas que, que había escuchado, que le habían comentado pero que evidentemente, claro, nunca habían trabajado juntos pero una vez que comienzan a trabajar juntos se fumó eh, eh, inexorablemente y rápidamente ese preconcepto que traía el entrenador. Recordemos que los primeros siete juegos con Arteta, Aguameyán marca, marca seis goles. Pero no es que solo el preconcepto de, que tenía Arteta para con el Gabonés queda de lado a partir de esos siete goles en, en los primeros partidos con, con el español como entrenador, sino también a partir, lo que van comentando todos, del compromiso de Aguameyán en los entrenamientos, a partir de... Eh, de su rol también de líder para con los más jóvenes dentro de, del plantel, porque no es solo David Luis, la voz eh, al que los más jóvenes escuchan, sino también la de la de Guamillán. Entonces yo creo que allí hay que reconocer un trabajo y de vuelta. Guamillán despeja las dudas de Arteta y Arteta convence al jugador con su idea futbolística y su visión de futuro para el Arsenal. Porque cuando Arteta toma el equipo, yo creo que si teníamos que apostar, apostábamos más porque Guamillán no iba a firmar la renovación. Y hoy hablamos de un futbolista que tiene 31 años, que su contrato finaliza en el año 2023, cuando ya tenga 34 años, probablemente no va a salarse a la recuperar la impresión de cuando se lo trajo del Dortmund, pero como vos marcabas, los 72 goles en 111 partidos del Gabonés, hablan a las claras de un futbolista que se ha amortizado con creces y que ha sido un gran, un gran triunfo para este conjunto ganar el hecho de haberle renovado el contrato.
0: y Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: El sábado también se disputó el Crystal Palace 1, Southampton 0. Eh, lo decantó a favor de los Eagles, un tanto de Wilfred Baja quien sigue estando en el mercado todavía. ¿eh? Recuerdo a todos los equipos de la Premier League y del mundo que hasta el 5 de octubre Wilfred Zaha sigue estando ahí es un buen futbolista. Ha sido una mala semana para el Southampton, Leo, porque después de esa derrota en Premier League, yo creo que el Southampton, teóricamente, es mejor equipo que el Crystal Palace, cayó ante el Brentford en Copa de la Liga por cero goles a 2. Y es que en Copa de la Liga ha habido sorpresas también porque el propio Palace quedó fuera. El Eastwich Town eliminó al Fulham y el Leeds United, quien dejó una grandísima impresión en Anfield, empató uno con el Hull City y el Hull ganó en penal. Eso sí, también hay que decir que Marcelo Bielsa cambió todo el once que puso sobre el tapete en el día del Liverpool y puso un once inédito en ese partido, pero vamos, que ya ha habido también decepciones y sorpresas en la Copa de la Liga. El eh, Liverpool ganó 4-3 al Leeds y el West Ham United cayó 0-2 ante el Newcastle United. Eh, los aficionados del West Ham no... Tienen muchas esperanzas con el equipo esta temporada. El West Ham United es un conjunto que lleva años coqueteando con el descenso. Realizó la pasada temporada una grandísima inversión. Y al final suele salvarse. ¿eh? De eso no cabe ninguna duda. Pero ha habido varias... Eh, discordias entre, por ejemplo, Mark Nobel y la directiva con el tema de Diangana. Mark Nobel aseguró que no comprendía cómo se había vendido al West Bromwich Albion, un jugador de esa categoría. Y en el Newcastle las noticias son positivas. Así como el año pasado llegaba Steve Bruce en mitad de la temporada e hizo un equipo con los retales que tenía, esta campaña han fichado a Wilson, también han fichado a Fraser, a jugadores de nivel y se estrenaron ganando por cero goles a dos en el estadio de Londres al conjunto de David Moyes. No ha cristalizado la compra por el holding de Arabia Saudita, pero sí que que es verdad que el equipo tiene buena pinta y todo son buenas cosas el otro día John Joselbe y en Toxport sin ir más lejos dijo que Steve Bruce era el mejor entrenador que había tenido en que Selbe ya ha tenido técnicos ¿eh? como vale. por ejemplo Rafa Benito de sin ir más lejos todo pinta bien en principio para el Newcastle Leo
4: Absolutamente yo creo que por primera vez en, en mucho tiempo el mercado de pases del Newcastle Álvaro tiene sentido no con los nombres que marcabas con Callum Wilson con Ryan Fraser con Chamal Lewis con Jeff Hendrick que llega libre de, del Burning. a Lewis recordemos el lateral izquierdo lo quería Klopp para sustituto de, de Roy no le convencían los 15 millones que pedían del de, de, de Norwich y por eso luego se termina haciendo a buscar su futbolista al Olympiacos. Pero hablamos de futbolistas probados en, en la Premier y algunos como Wilson Internacional por Inglaterra. Te digo una cosa, a mí me pareció, pensando o viendo el cambio de dibujo, Cruz el sábado en el London Stadium dejó el 5-4-1 por un 4-4-2, bueno, yo te diría yo creo que el sábado por la noche en el London Stadium se terminó para mí la era Rafael Benítez en las urracas, y digo esto porque la pasada temporada, lo mejor que había hecho Bruce, por lo menos a mi criterio fue no tocar lo que había funcionado bien con Benítez y ante el West Ham fue el equipo de Steve Bruce, a Wilson lo juntó con, con Andy Carroll, por bandas puso a San Maximán y, y a Hendrick, la contención quedó para Jonjo y para y para Hayden entró muy bien Miguel Almirón en la segunda parte, de hecho creo que el paraguayo puede jugar por banda, donde lo hizo Maximán o ser el segunda punta con Wilson en lugar de, de Carroll, que es una opción que a mí me gusta más, pero yo creo que se va a ver, por lo menos a partir de los nombres que hay, a partir del dibujo que probó, de lo que ofreció el Newcastle, quizás un equipo con más fútbol de lo que vimos la temporada pasada, y puede que, que se ilusione el hincha de las Orocas con ver a su equipo terminando un par de puestos más arriba de lo que lo vio la, la pasada Premier.
1: Universo Premier. Podcast
2: de la Premier League. Pido un segundito nada más para que nuestros oyentes escuchen cómo suena la Premier League narrada en Swahili en Toksport.
3: ¡Piga ¡Pigabadi! ¡Aya! ¡Anacuya! ¡Va a ir a Penda! ¡Gol! ¡Mchezo, Part 2. La que <tose> ni resultó en ir ¡Gol! ¡Tunesta! ¡Gol! Gol. kwaf Jamie Vardy. Westro Majal Bion Leicester City. tatu.
2: El Leicester City se estrenó con victoria en el de Houghton's por cero goles a tres frente al West Bromwich Albion de Slaven Village. Eh, una victoria, digamos que profesional, como se dice en Inglaterra, del conjunto de Brendan Royers, con dos tantos de Jamie Vardy de penalti y un gol del debutante Castañ. Hay que decir que el Leicester City está todavía un poquito entre algodones y bajo mínimos, como al final de la pasada temporada, Leo, eh, tenemos que recordar que Wilfred Zendiddi, sin ir más lejos, tuvo que mm, jugar como defensa central, todavía los laterales, bueno, Pereira sobre todo, no está disponible, y eso es algo que nota muchísimo el Leicester City, y Brendan Rodgers después del partido reconoció que el equipo necesita más fichajes, y estoy de acuerdo con él ya sé que la Europa League evidentemente no le va a dar al Leicester ese dinero eh, que seguramente presumían hace cuatro o cinco meses, cuando todavía el Leicester estaba en puestos de Liga de Campeones, pero lo cierto es que si el Leicester quiere competir y estar ahí arriba, y sobre todo viendo el empuje que tiene el Arsenal ahora mismo el empuje que tiene el Wolverhampton Wanderers el Leicester si quiere seguir ahí arriba necesita fichar algo, ahí arriba, por ejemplo, Jamie Vardy, ¿no? Puede jugar todos los partidos, que en el centro del campo, en Didi, necesita un refresco, que habrá que fichar eh, quizá un central que pueda ayudar sí. a so Junch, o al propio Johnny Evans. En definitiva, hay jugadores que tienen que llegar, por lo menos, para tratar de desafiar el status quo de algunos titulares que parecen ahora mismo indiscutibles.
4: Sí, yo creo que un hombre en esa saga central es materia para mí prioritaria. Para Brendan Rodgers en Didi, en The Hot Salvaro Álvaro, volvía a jugar como como marcador central, a la derecha de, de Suyunku, la contención quedó para, para nampal eh, Mendy, un hombre que pueda en algún momento ponerse las botas de Jamie de Bardi también, es algo que brenda Noches va a necesitar y sobre todo con la carga de partidos de, de esta temporada y teniendo en cuenta también la, la Europa League eh, a Josep Pérez sigue con su irregularidad, no tiene partidos en los que descolla y parece que puede sumarse al ritmo del equipo para luego pasar un par de partidos uh, fuera, Harvey Burns no logra para mí despegar de ese gran proyecto de futbolista que no termina prácticamente ninguna de las opciones de, en las que pisa el área bien, o el centro se va desviado, o sus remates son generalmente bloqueados, en fin, yo creo que allí hay potencial, pero por el momento no logran hacerlos explotar a, a Harvey Barnes, veremos la recuperación física de James Madison, que fue al banco de suplentes el, el otro día, pero sigue con futbolistas todavía, de la era de, de Ranieri, Mark Albrighton, hablamos también de, de Christian Fuchs, eh, Kelechi y e Nacho, no logra todavía ganarse esa confianza del entrenador. Y Choudhury es materia de recambio en la mitad de la cancha, pero no es un nombre que vaya a darle ese salto de calidad que necesita este equipo también.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier.
2: Uno de los equipos que más expectación ha suscitado en el mercado, más expectativas también para esta Premier League, es el Everton de Carlo Ancelotti. El técnico italiano llegó a mediada la pasada temporada, se hizo cargo de un equipo al que, como mucho, había que levantar el ánimo, pero poquito más, y después de la inversión hecha este verano con jugadores de mucho nivel llegados al equipo, el último de ellos, James Rodríguez, Parece que el Everton está en disposición por lo menos de tratar de romper ese techo de la décima plaza y buscar jugar fútbol europeo para la temporada 2021-2022. Yo no sé qué expectativas existen con Carlo Ancelotti y qué expectativas existen en Italia también con el Everton. Al fin y al cabo Ancelotti es un técnico que tiene mucho tirón en Italia e imagino que ese tirón de Ancelotti pues habrá causado por efecto dominó Daniel Fisichella un tirón por el Everton.
3: Hay más interés en el Everton en Italia hoy en día, aunque hay que decir que no muchísima gente en realidad está metida en lo que pasa... Eh. En, la, en, en, el, en el corner blue del Merseyside, porque como sabes la, la Premier League es un producto global y hay equipos que tienen más seguidores incluso en Italia, pero es claro que eh, la llegada de Ancelotti ha dado más interés eh, por ese equipo y además el hecho que Ancelotti de cualquier manera en Italia está considerado quizás entre los tres mejores entrenadores de los últimos 20 años. Cualquier cosa, cualquier resultado pueda alcanzar con el Everton. Yo creo que el caché de Ancelotti no va a disminuir. Pues entonces, grande importancia, bueno, un poco de sorpresa también por, por la victoria de visitante en el campo del Tottenham. Se subrayaba el hecho que el Everton no ganaba de visitante a uno de los top six desde el 2013 y de hecho, el hecho eh, también el, el, el hecho que Ancelotti le haya ganado la partida tácticamente um, a Mourinho, eh, si vemos también que hace de, desde poco, desde dos meses, cuando aún estábamos en un casi medio lockdown, el partido lo ganó el, el Tottenham 1-0 en la temporada eh, pasada, pues entonces eh, un cambio no solamente de efectivos de nombre propios, pero también de aptitud en el, en, en, en el once del Everton.
2: Y luego también están los fichajes, porque el Everton para mí tenía un déficit en el centro del campo desde hace ya bastantes temporadas, eh, de hecho el año pasado Arlison y Calvert-Lewin formaron una pareja de delanteros eh, formidable, pero es verdad que eran delanteros eh, que se buscaban la vida por su cuenta, eran eh, jornaleros del gol que juntos, eh, de manera autónoma, habían conseguido conchavarse. Para, para marcar muchos goles, pero no recibían esa ayuda desde el centro del campo. Ahora, con la llegada de Alan, que tú conoces bien, Daniel, porque jugó en el Napoli, eh, James Rodríguez, Ducuré, este equipo desde el centro del campo también puede proveer a esos delanteros y apoyar con goles, porque James, Ducuré son futbolistas que pueden anotar, anotar muchos tantos. Es decir, ha habido una línea, la del centro del campo del Everton, que se ha remodelado por completo y que puede ayudar también al equipo a dar ese salto de calidad. Yo creo que es lo más destacable del Everton, que tiene por fin un centro del campo capaz de generar fútbol y de hacer goles.
3: Eh, sin duda, y además nos olvidamos que Bernard está en el banquillo, que también es jugador de calidad, pero sí, el, el mediocampo del Everton ha cambiado al 100%, y no es un caso que... Ancelotti se haya llevado a James Rodríguez, que es un, un jugador que a él le gusta mucho desde que estaba en el Madrid, luego en el Bayern de Múnich también, y lo quería al Nápoles el año pasado. Y no es un caso que la relación entre Ancelotti y de Laurentiis, el presidente de Nápoles, se, ha rompido, se haya rompido por la mancada llegada de James Rodríguez el año pasado. Allan en el Nápoles era uno de los pocos jugadores que aún seguían. Ancelotti cuando las cosas digamos iban mal, recordamos que Ancelotti fue despedido del Nápoles porque eh, era claro que los jugadores habían dejado de seguirlo, luego lo dijo el mismo Lorenzo Insigne, también dijo que se disculpaba por la manera en la cual habían tratado en los últimos meses a Ancelotti, bueno, Alan no era uno de ellos y recordamos que Alan era un jugador que desde hace digamos 16 meses más o menos estaba casi a punto de ir al Paris Saint-Germain por 80 millones de euros. Hoy en día, en el mundo post-COVID, digamos en el mundo del COVID que vivimos, estas, est estos números ya han bajado, pero Alan claramente es un jugador de calidad y además Ducuré es un jugador que puede hacer las dos fases, defensiva y ofensiva. Entonces ahí sí el gran cambio eh, de Ancelotti, que quizás eh, quiere Quizás quiera añadir más calidad aún al equipo, pero sí ya le ha dado un cambio importante, creo.
2: Y la última, Daniel, mira, en España yo tengo la sensación de que la Liga está cayendo poco a poco en picado. Hay muchísimo capital competitivo que está saliendo de la Liga a la Premier League. Además, a edades muy tempranas como es el caso de Ferran Torres, uno de los últimos casos de esta temporada, o el propio Sergio Reguilón que parece que va a fichar por el Tottenham dentro de prontito. Es más, este podcast puede quedar anticuado en el momento en que Reguilón fiche por el Tottenham. No sé si en Italia tenéis esa sensación también de que la Serie A poco a poco está siendo expoliada por la Premier League o no, o si tenéis la sensación de que es una liga que poco a poco está rebrotando y en la que se ven, a la que se le ve un porvenir prometedor después de unos años también en, en, los, que estado, en los que ha estado regular.
3: Yo creo que la verdad está, está entre los medios, porque eh, digamos que la Serie A tiene eh, la capacidad de eh, atraer algunos grandes nombres aunque sean jugadores quizás eh, un poco mayorcitos. Bueno, evidentemente el efecto Cristiano Ronaldo, pero hay que recordar que el año pasado llegó Matías de Licht, que probablemente es uno de los mejores centrales de Europa, la Juventus, y también llegó Lukaku, por ejemplo, un jugador que ha demostrado eh, su valor, pero es verdad, sí, que hay jugadores que aún eh, siguen eh, saliendo de la Serie A. Eh, Timothy Castañ, eh, que es un jugador eh, importante del Atalanta, ha llegado, llegado al, al, al Leicester. Eh, Allan, eh, también, aunque no jugaba mucho eh, en el Nápoles. Digamos que estamos, que estamos entre medio. Yo creo que la Serie A, pero tiene aún la posibilidad de atraer algún, algunas estrellas que quizás no estén demasiado en caída pero que pueden seguramente eh, añadir eh, valor a este, a, este, a este campeonato. Y también hay que recordar que el bloque intero de la selección italiana juega en la Serie A. Hoy en día, Italia está haciendo progresos con, eh, con Roberto Mancilla.
1: Chinista. Universo
2: Premier, tu podcast de la Premier League. Daniel Fisichella, periodista italiano, hablando sobre el Everton de Carlo Ancelotti. Leo, ¿qué sensación te dejó el Tottenham? Que por cierto... Parece que está cerca de traerse a préstamo a Gareth Bell y traerse en propiedad a Sergio Reguilón.
4: A ver, a mí, en principio, una vez finalizado el partido, la sensación fue la de que no, no vi algo demasiado diferente a lo que terminamos viendo en la, en la 19-20. Un Dele Alli que todavía no despega, un equipo que sigue priorizando el hecho de acomodarse cerca de su propia área y luego buscar alguna contra que le permita con la velocidad o de Lucas Moura, de Berwin o de o de Son Heung-min eh, finalizar con las pelotas dentro del área para, para que defina Harry Kane para mí es un equipo que sigue sin convencerme así, a ver, no, no sé no hablaría ya de falta de trabajo porque está eh, desde noviembre José Mourinho pero por el momento es un equipo que yo lo veo que no está para pelear con el por el top 6
2: yo también eh, percibo, Leo, que ahí se han ido jugadores eh, prácticamente a la chita callando y como eran medianamente veteranos, eh, jamás pusimos el grito en el cielo porque se fuesen, pero eran muy importantes. Eh, mira, te voy a dar unos nombres y, si quieres, los eh, pasamos a valorar, pero Kieran Trippier, el propio Jan Vertonghen y luego Moussa Dembele. Por ejemplo, son futbolistas que a esa plantilla le daban muchísimo, por no hablar también de un segundo delantero centro como Fernando Llorente, que quizá no fuese muy importante, pero sí que daba ese recurso para los minutos finales. Y ahí, poco a poco, el Tottenham ha ido perdiendo calidad y el otro día escuchaba la crítica de Daniel Levy porque no había sabido sacar más dinero por jugadores que eran todavía importantes, que tenían rango en el Tottenham y que han terminado yéndose sin recambio Sí, es que además
4: uno mira en esa saga central y es que allí tampoco hay recambio más allá de lo que puedan ofrecer eh, Davidson Sánchez o Tobias del esa, esa fuerza y esa técnica en la mitad de la cancha que te ofrecía Moussa Dembélé hoy no existe este Harry Wings tiene sus intermitencias es un buen futbolista eh, Moussa Sissoko yo creo que en este esquema de, del Tottenham es un futbolista que Mourinho no puede permitirse que no, que no juegue de arranque, sobre todo pensando en lo que quiere el entrenador, no un equipo con, con intensidad en la marca para luego salir rápido bueno, no debería a jugar sin, sin mousas y Soco para mí, pero bueno, quizás también la ausencia de, de Lo Celso puede influir un poco en la falta de fútbol de, del otro día y lo de Dele Alli, un caso para el estudio, no un futbolista también con mucho potencial, pero que está hace rato lejos de su mejor versión.
2: Tremendamente irregular, y me dejaba otro por el camino leo anteriormente, Christian Eriksen, ¿eh? otra de las eh, bajas sí. que han sido muy significativas porque Lo Celso todavía no ha llegado a alcanzar el nivel que dio el danés ahí en el norte de Londres. Uno de esos partidos que me llamó mucho la atención fue el del Sheffield United contra el Wolverhampton Wanderers Leo, porque se enfrentaban el séptimo y el noveno de la pasada temporada. Eh, ambos equipos tienen las cosas muy claras, saben a lo que juegan. En el Wolverhampton eh, Marcal fue la única novedad en el once del equipo en un Espíritu Santo, pero también es verdad que hombres como Pedro Neto y Podense fueron titulares, lo cual es una novedad respecto a la temporada pasada, cuando casi siempre jugaban los mismos y estos dos que acabo de mencionar, pues eran suplentes habituales. Lo que no cambió nada es Raúl Jiménez, que la temporada pasada marcó 17 goles en Premier League, 27 entre todas las competiciones y se estrenó con un golazo, el primero del Wolverhampton Wanderers y a partir de entonces todo fue fácil para el equipo de Nuno Espíritu Santo que terminó ganando, como digo, por 0 goles a 2. me gustó mucho Leo Raúl Jiménez en su faceta de rematador total, dio un testarazo al palo en la segunda mitad, tuvo buenas oportunidades de gol y dos ocasiones claras estamos hablando de que Raúl, y el otro día lo decía, el podcast de The Guardian, no sé si metidos en eh, su propia oferta, que Raúl Jiménez podía ser ahora mismo el mejor delantero de la Premier League. Raúl es
4: absolutamente, muy pero muy bueno, lo vuelve a confirmar en el arranque de esta 20-21 en, ante, ante el Sheffield United consiguió tuvo ocasiones para marcar más de, de algún gol, el primero fue realmente, además por la jugada ¿no? en, en, la contra, en el contraataque, en la transición de defensa-ataque de, de Wolverhampton, fue muy bueno además con su definición así en el área, no en el área donde Raúl maneja prácticamente todos los registros eh, puntualmente fue además también en el partido ante los Blades, Álvaro el futbolista que más faltas recibió de parte de, de los defensores de, del Sheffield y tener, teniendo en cuenta que además en su equipo juega Traoreno, que ella es un decir digo, pensando en la cantidad de faltas que recibe Adama Traoré, bueno en este caso el que más faltas recibió el Wolverhampton fue Raúl Jiménez, fue clave en su movilidad para que los desdoblamientos de los centrales del Sheffield no tuvieran esa profundidad que, que les conocemos vi también luego de partido un mapa con los sectores donde Raúl tocó la pelota y es que realmente estuvo Prácticamente en todos lados, un compromiso descomunal el de Raúl Jiménez y también ha ayudado, yo creo, con quizás, veremos, no está por, está por verse, pero con un ápice algo más ofensivo en esta temporada de parte de, de Nuno, quien firmó por otros uh, tres años, vos marcabas lo de Neto. Uh, no jugó Raúl Neves, se eh, decidió por Den Dendonker, eh, el entrenador portugués pero jugó con Neto pisando el aire con Raúl Jiménez, con Podense, con Den Docker que también pisa el aire rival Adama, Marcal, digo, todos pisando el aire rival en distintos momentos otra temporada para la ilusión en el Wolverhampton
2: y leo ya por último el debut del Chelsea, ese Chelsea del que todos esperamos que dé más nivel que la pasada temporada. El año pasado terminó finalmente en puestos de Liga de Campeones, pero el primer año de Frank Lampard fue un año en el que le íbamos a perdonar mucho a Franky y íbamos a ser muy clementes con él por el simple hecho de que no había podido fichar hasta el mes de enero. Bueno, el Chelsea, con bajas todavía, puso un equipo muy competitivo en el campo de Brighton and Hobalbion, con Timo Werner, con Kai Havertz, por ejemplo, y no decepcionó el resultado, 1-3 a para los blues eh, con un golazo además de rich james eh, buenísimo me encantó decía michael sí. cox el periodista inglés que lo que más le sorprendía del gol de rich james era la cantidad de pasitos que había dado para tomar carrerilla antes de disparar y tienen que verlo eh. da como siete u ocho pasos en cuestión de cuatro metros y es muy muy llamativo pero aparte de Riggins, me gustó mucho también la velocidad de Timo Werner en algunos de los desmarques, creo que fue el mismo el que provocó el penalti y su movilidad eh, y su velocidad sobre todo, eh, rapidísimo, eh, a la espalda de los defensas, puede ser ese arma que necesita el Chelsea.
4: Sí, por momentos creo que también se, se vio durante el partido que sus compañeros este, abusaron, ¿no? En parte por momentos de, de buscar esa velocidad que te ofrece, ¿no? Toda esa movilidad por el frente de ataque que les va a ofrecer el ex delantero del de Leipzig. Fue un debut de todas maneras aceptable el de Timo Werner, también el de, el de Kai Havertz, aunque algo mejor, por lo menos para mi gusto, lo, lo que le vi a, a Timo Werner. No hubo 4-3-3 en el conjunto del Ampal, sí, ese 4 2 uh, 3-1, tuve dudas eh, con los centrales, con Christensen y, y Souma, habrá que ver quién se convierte en pareja de, de Thiago Silva, Rudiger estuvo en el banco de los suplentes.
2: A Piricueta, si me permites, estuvo en el banquillo. Cierto,
4: exactamente, yo no sé si tiene que ver, y pensando además en dónde remata Rizzy James en su gol, sino también por algunas cuestiones que le vimos a propio James la temporada pasada si tiene que ver con esta insistencia de ver si el Chelsea puede evitar que le corran por dentro en, en los contraataques y por eso quizás la opción de, de Lampard de, de jugar con, con Rizzi James, pero verdad, coincido, yo me sorprendí cuando, cuando leí, leí la formación y no estaba Spiricueta en, eh, en el 11 eh, No me convenció los Turchic por detrás de, de Werner, en esa posición de, de número 10. Podría imaginar cuando Pulisic, esté bien ya para, para volver a Mount, quizás jugando en ese lugar y dejando la mediapunta izquierda al estadounidense por el costado izquierdo y a Havertz eh, por el otro lado. En el doble pivote, bueno, veremos si en ese esquema Jorginho puede llegar a ser el Dream que Canté tuvo en el Leicester. No vi ese atisbo, por lo menos en el en el Amex, pero evidentemente es un equipo que, que ilusiona este Chelsea por lo menos a partir de los, no, de los nombres con los que cuenta, tampoco pudo hacer su debut todavía ben, eh, ben Chilwell pero veremos si Lampard tiene ese trabajo que necesita para moldar todas estas piezas lo cierto, y vos lo marcaste no habrá escuchas esta temporada
2: y luego está el tema de Kepa Rizabalaga un eh, jugador que está siendo muy discutido aquí en Inglaterra, un guardameta que por lo que se ha perdido el duende que es incapaz de tener un eh, promedio de paradas alto, ahora mismo es probable que si a Kepa le disparan, le marquen gol y en, hay que decir que en el gol del Brighton Anjo Balbion m, podía haber hecho bastante más en mi opinión porque adivina perfectamente la trayectoria del balón, pero luego es como que le falta, Leo un poquito de impulso, un poquito de muelle en las rodillas para llegar a ese balón y Kepa precisamente se había destacado por la velocidad y la agilidad, pero esta vez Kepa no demostró tener esos muelles en las rodillas, esa flexión para llegar a ese remate que le habían lanzado, que por otra parte no era tan complicado de parar, creo yo, el tiro de Leandro Trossard.
4: Sí, porque no, la trayectoria no es de un disparo realmente que va pidiendo ángulo inmediatamente, no va ni siquiera demasiado elevado el disparo del delantero de, del Brighton quizás puede hacer eh, una falta de cierta falta de, de agilidad o de velocidad en ese, en ese primer paso hacia el costado, ¿no? para, para finalmente lograr desviar la trayectoria de, de ese balón. Si vos marcas que sí le veías justamente esa reacción, el primer paso a Kepa mucho más en el fútbol español de lo que se le ve hoy en el, en el Chelsea y en la Premier. Bueno, habrá que ver por qué ocurre eso con el con el arquero del Chelsea, pero sí es verdad de que el club está buscando un arquero para ...para que se ponga la, la uno de, de los jugadores.
2: Es que le sucede tanto a los delanteros... ...como a los porteros. El delantero vive del gol... ...el portero vive de sus paradas... y cuando el portero pierde ese duende, cuando el portero pierde esa cualidad de hombre santificado, entonces eh, empiezan a recibir goles, llegan las críticas y es como que pierde algo, se deja algo en el camino, la confianza. Y no hay más que verlo también en las estadísticas. ¿eh? Desde que llegase al Chelsea en el 2018, Kepa ha recibido más goles desde fuera del área. Que cualquier otro portero de la Premier League. Y evidentemente estos datos tienen muchos matices y había, habría que ir gol a gol también. Pero sí que recuerdo que ha habido muchas acciones en las que Kepa ha podido hacer bastante más. Y también está el tema de que el otro día contra el Brighton Anho Albion regaló muchísimos saques en largo o balones sí. en largo. Y esas pérdidas para el Chelsea significaban automáticamente. Eh, un, un problema, porque no tiene el Chelsea ahora mismo un equipo hecho para defender eh, cuando no tiene el balón y desde luego no tiene un centro del campo capaz de eh, ser un muro de contención. Hay que reconocer que el Chelsea todavía no es ese equipo. Ya nos tenemos que olvidar de ese Chelsea de principios de la década pasada, que primero era un equipo rocoso y después era un equipo efectivo. No, ahora si acaso es un equipo rápido y es un equipo que estaría estaría más hecho para terminar eh, marcando goles que, que para dejar su portería cero
4: Sí, es más, yo diría que ahora por el corte de futbolistas que tiene, futbolistas con mucha velocidad y movilidad, es un Chelsea que lo puedo asemejar más a lo que tiene Oleguna Gunnar Solskjaer en el Manchester United, por ejemplo no pensando en lo que son los mediapuntas y la idea de jugar rápido al contraataque teniendo en cuenta los futbolistas que, que tiene por banda, el entrenador noruego yo creo que quizás también la cantidad de balones largos que marcabas de Kepa en el debut ante el, ante el Brighton por momentos creo que es el magnetismo de la velocidad que, que puede llegar a generar Werner, ¿no? porque ya no hablamos del Chelsea con un centro delantero como Drogba eh, costa, digo, futbolistas no unos nueve para jugar de espaldas. No, bueno, Werner es otra cosa. La cuestión es que si la idea o el magnetismo que genere Werner va a llevar al Chelsea a jugar balones largos, bueno, a ver, Kepa no tiene el pie de Allison ni tiene el pie de Emerson justamente para buscar con un balón desde su propia área eh, una pelota a las espaldas de los centrales rivales, a ver.
2: Y Leo, esta semana llega el partido que llevamos mucho tiempo esperando, básicamente desde cuando salió el calendario de la Premier League, que se va a enfrentar al Chelsea con el Liverpool. Tengo muchas ganas de ver al equipo de Frank Lampard contra un Liverpool que el otro día demostró que está otra vez al 100% y con una quinta marcha que no le veíamos desde <risa> diciembre del año pasado. Ese Chelsea-Liverpool se va a jugar el domingo a las cuatro y media, hora de Inglaterra, y ahí sí que se va a poder ver un atisbo, un atisbo quizá, de... ¿Cuán competitivo va a ser el Chelsea esta temporada? Sé que es pronto, pero al mismo tiempo el Chelsea llega con jugadores nuevos. Eh, hemos eh, detallado quiénes son y evidentemente va a ser una buena piedra de toque para ver en qué estado está el proyecto de Frank Lampard.
4: Sin lugar a dudas, va a ser el partido de, de la segunda jornada en la Premier, ese, ese Liverpool-Chelsea. Eh, Tengo muchas ganas también de ver de parte del conjunto de Klopp si sí, lo que me sorprendió en el partido ante el ante el Leeds no creo haberlo dicho cuando así durante el vivo en la transmisión pero sí, algo que, que luego escribí en Twitter esto de que hacía mucho que no veía pasar desapercibida a sus laterales digo, si tendrá que ver esto con una nueva reformulación del equipo si quizás en esta temporada y pensando en que los rivales claro, ya saben de antemano lo que pueden golpear con Robertson y con Alexander Arnold por los costados, si quizás vemos un equipo que ataque más directo por, por adentro o que no los utilice como los venía utilizando, no sé. Pero a mí me ha sorprendió por lo menos esa imagen del Liverpool sin necesidad tanto de Robertson y de Arnold por banda y aún así jugando un partido enorme sí. en ataque. Pero es una gran prueba también para el Chelsea.
2: También creo, Leo, que recogiendo el hilo de lo que dices, que tiene mucho que ver con el hecho de que el Leeds United despegó el otro día un 4-5-1 sobre el terreno de juego, porque si te fijas, los laterales del Liverpool no tuvieron ese vuelo que suelen tener habitualmente pero sí que uno de los centrales del Liverpool estaba siempre solo, ya fuese Van Dijk o Joe Gómez para jugar, porque el único que le presionaba, o que él les presionaba era Patrick Bamford, y no podía con los dos centrales yo creo que fue más por cómo quiso disponer el equipo Marcelo Bielsa que por la propia decisión voluntaria de Jürgen Klopp, de pedir a sus laterales un poquito menos de revoloteo por, por sus bandas
4: Sí, es que, a ver, no, no estoy hablando de que vía dos laterales como Arnold y Robertson más cerca de la mitad de la cancha que del área rival, sí tuvieron mucha participación a la hora de la presión, de la asfixia en la salida del Leeds, que los primeros 20 minutos prácticamente no, no sabía dónde estaba, pero sí me pareció que en ataque dependió más o intentó que el equipo eh, decidiera más a partir del uno contra uno de, de, de Mané o de Sala de lo que podía hacer con las intervenciones de de sus laterales, pero bueno, obviamente y está bien que vos lo marques, el rival también eh, dispone y el rival también genera que vos en algún momento del partido tengas que cambiar eh, tu idea o cambies eh, lo que tenías en mente o lo que venías haciendo generalmente. Ese fue el caso por ahí ante el Leeds, de todas maneras es una nota positiva, hablamos de un equipo que aún así sin explotar a sus dos laterales hizo un partido enorme como fue el
1: conjunto de club. Universo Klopp. Του podcast τη Πρέμιερ Λίγ.
5: Αρχοντική
2: εμφάνιση από τον Βαρέλα. Ο Γιανούλη με πάρα πολλέ δυνάμει διασχίζει το γήπεδο και η πάσα του είναι για τον Ζήφκοβιτ. Για να δούμε το σερβο πατά περιοχή. Ο Ζήφκοβιτ Αζούτ 2-0 στα 75 εναντίον τη
1: πρώην ομάδα του Κορέιρα.
2: Seguramente la noticia de la semana haya sido la eliminación del Benfica a manos del PAOC de Salónica en la preliminar de clasificación para la Liga de Campeones. El Benfica se había dejado mucho dinero este verano en un proyecto ambicioso. Se había traído de vuelta a Jorge Jesús, el técnico portugués que estuvo yo diría que haciendo los Américas con éxito en el Flamengo, mucho éxito además, y también la inversión del Benfica fue muy importante, hasta 80 millones de euros desembolsó el equipo Lisboeta para tratar de recuperar de nuevo el cetro en la Liga Portuguesa y también para estar en Liga de Campeones, pero no va a estar en la máxima competición continental porque cayó eliminado, como digo, a manos del conjunto griego. Para explicarnos cómo ha caído la noticia en Portugal está nuestro compañero Felipe Darrocha, periodista brasileño, afincado en Portugal. Hola Felipe, ¿cómo estás?
5: Hola Álvaro, muy bien, gracias. Un saludo a todos. ¿Verdad Álvaro? Como, como una bomba. Esta es la palabra que define mejor la, la noticia de la semana, esta eliminación de, del Benfica en la Champions League.
2: Yo imagino que habría alguna reticencia que otra con la vuelta del entrenador al Benfica, porque también entrenó al Sporting Club de Portugal. Lo cierto es que también tenía que haber expectativas, evidentemente, después de lo bien que lo había hecho en la Copa Libertadores, en la Liga Brasileña y sobre todo después de la inversión en jugadores muy importantes, como por ejemplo Walsmith, como el propio Pedriño. Eh... El propio Everton, que es un jugador fantástico, que estuvo muy bien en la Copa América del año pasado. ¿Los diarios han cebado con eh, George Jesús, o no, Felipe?
5: Seguro que sí. Es verdad, Álvaro, que había una resistencia por parte de los hinchas de Benfica por esta pasaje. Después que trabajó en Benfica se fue al gran rival de la, de la ciudad, ¿no? de Lisboa, o Sporting. Pero la expectativa, creo yo, era más grande que, que la resistencia. Por supuesto que la eliminación... Fue un golpe muy duro para el club en todos los niveles, económico, sobre todo deportivo, claro, ¿no? y, y Igual para la imagen del club, que estuvo en destaque en los últimos meses por, sua, por su actuación muy agresiva en el mercado de transferencias. Como dijiste vos, eh, fueron más de 80 millones, más o menos, de euros invertidos. El máximo de la historia del club en una misma ventana de fichajes o sea, claro que no pasaba por la cabeza de ningún benfiquista que la Champions sería así de breve. Más que los fichajes, yo creo que, que Jorge Jesus simbolizaba la esperanza del hincha de Benfica para una temporada de éxitos. Y cuando llegó Jorge Jesus en su primer entrevista, conferencia de prensa, el míster dijo claramente que la Champions sería una prioridad de los encarnados. Entonces ahora la realidad se pone distinta y Benfica tendrá mucho más presión para que las cosas salgan bien en las competiciones nacionales y también, claro, en la Europa League, pero cambia y cambia mucho los próximos meses de Benfica y la presión, que ya no era pequeña, ahora es muy, muy grande para el club de Lisboa Álvaro.
2: Y una última pregunta, Felipe. Hay dos jugadores brasileños que evidentemente han llegado al Benfica, pero ya sabemos que cuando que al final el fútbol portugués es un puente para recalar en otra liga. Estoy refiriéndome, refiriéndome ahora mismo a Pedriño y sobre todo a Everton. Eh, dos jugadores muy buenos, eh, dos jugadores que tienen futuro y que yo no sé si esta eliminación prematura de la Liga de Campeones puede hacerles pensar que su tiempo en Lisboa puede ser más breve incluso del que podría haberlo sido de jugar fútbol de Liga de Campeones.
5: No sé, no creo. Son todavía jóvenes, Álvaro, sobre todo Pedrinho. Están en niveles distintos de sus carreras. ¿no? Everton Cebolinha ya probó que es un jugador, diría yo, que está listo para, para jugar en Europa. Pedrinho todavía jugó bien una temporada en Corinthians. Había... había... Eh, perdido un poco su ritmo ya no estaba tan bien en Brasil cuando, cuando se cambia a Europa es un jugador de talento pero yo no veo a Pedrinho todavía eh, un jugador pronto para, para tener éxito acá está en proceso de, de evolución Everton Cebolinha no ya está jugando por la selección de Brasil en, en las últimas convocatorias de Chichi es un jugador que fue protagonista de Gremio en campeonatos importantes eh, como en la Libertadores, también en, en Brasileirão, Entonces, Cebolinha, yo veo con más, con más eh, fuerza para, para ser protagonista desde ya, y aún tiene 24 años. Entonces, creo que los dos, por ser muy jóvenes, tienen... Tienen mucho tiempo y, y siempre es bueno para un brasileño empezar su trayectoria en Europa, en Portugal, como también en España, por las facilidades ¿no? del idioma y también de más fácil adaptación. Entonces yo veo eh, que, que, tienen, que tienen futuro eh, en Benfica y después de, a ver lo que muestran lo acá para ver si se pueden alzar otros vuelos en Europa.
2: Pues nada Felipe, que disfrutes de esos jugadores en Portugal y seguiremos hablando.
5: Un abrazo fuerte, Álvaro.
2: Pues esto ha sido todo en el universo Premier de hoy. Muchísimas gracias, Leo Bachanian. Un placer Álvaro, hasta la próxima Y te veo el sábado con el Manchester United Crystal Palace Ese estreno del equipo de Ole Gunnar Solskjaer Que por cierto, los equipos de Manchester todavía no se han estrenado en la Premier League Y hay muchas ganas de ver al Wolverhampton contra el Manchester City Por cierto, el Wolverhampton le ganó la pasada temporada al Manchester City los dos partidos 0-2 y 3-2 Y también al Manchester United que terminó con la flecha para arriba En el jerga de videojuego eh, La temporada 2019-2020
4: Así estaremos, con muchísimas ganas de, de hacer ese partido
2: 53 minutos de programa si es, que, si es que teníamos muchas ganas de volver hasta el fin de semana, amigos
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League